0: Herkese selamlar. İstek üzerine bir süredir yeni dizi hakkında video yapmayı düşünüyordum ama konuşmaya değecek kadar kaydeder bir şey olmadığını düşündüğümden en azından fragmana kadar bekleyeyim demiştim. Bu hafta ne yapsam sizler için diye düşünürken de aslında biz dizi biraz imdadıma yetişti. Böylece House of Dragon eleşteri videosu gelmiş oldu. HBO dizinin yayım tarihini duyurdu. Ben en erken sene sonuna doğru gelir diye düşünüyordum ama... Görüneğe göre yüzüklerin efendisi dizisiyle yarışacaklar. Amazon'un dizisinden iki hafta sonra 21 Ağustos'tan itibaren HBO Max'ta yayınlanmaya başlayacak. HBO'nun Türkiye'de faaliyete başlayacağını biliyoruz ama en sonki haberlere göre bu sene sonlarında olacakmış. Genel müdüne kadar seçmişlerdi. Yani Ağustos'a kadar faaleti geçmez ise biz diziyi nereden izleyeceğiz sorusu biraz belirsiz kalsa da dizi Türk'ün kaldığı yerden devam edip Dizi bünyesinde yayınlayacağını tahmin ediyorum. Şahsen bu markaya tövbel olduğum için en fazla ona ait. Bean Connect sitesinden 2 aylık bir üyelik almam gerekecek gibi ki ilk ve son kez Game of Thrones'un final sezonu için üye olduğumda bile lanetler okudum çünkü site sorunluydu. Neyse bakalım. Vakti gelince önümüzdeki seçeneklere göre izleyip izlememeye ya da izlemeye gerekirse HBO'nun gelişine kadar erteleme kararı bile alabilirim hani sağım solum belli olmaz. Birçok kişinin aksine bu dizi öyle muazzam bir heyecan yapmıyorum beklemiyorum o şekilde. Hani dilimi sütten bir kere yanınca yoğurdu üflerek yemeğe sonra da kalıyorsunuz. Dizinin incelemesini yapar mıyım sorusunu merak eden varsa bu da kesin değil. Ne yapsam bile işte 10 hafta boyunca sadece dizi videosu yapmak beni sıkar. Bu yüzden biriktirip yaparım. Yani 5 bölümü biriktiririm. Ondan sonra topluca yaparım. 2 inceleme videosu da kapatırım bu olayı. Yalnız dediğim gibi kesin yaparım demiyorum. Zira ben asayafçı biriyim. Dizile karşı biraz mesafem var tahmin bildiğiniz üzere hatta. <gülüyor> bir itirafta da bulunayım. Hadi aslında ben uzun gece dizisi için büyük heyecan yapmıştım ve gerçekten onu zemini çok istiyordum. Hem ötekiler hem Starklarının geçmişini Kuzey'i görmek ve işte sonunda ejderadan başka bir şey odaklanabileceğimiz ve serinin en gizemli konularının başına gelen e, Kuzey mitlerinin ardında yatanları görebileceğimiz umut ettiğim bir seri ama iptal edildi ve ben tam anlamda hayal kırıklığına uğradım ve öfkelendim elbette. Gerçi diziyi izleseydim bir ihtimal daha büyük hayal kırıklığı ve öfkeye sebep de olabilirdi. Bu da bir olasılıktı. Neyse bunun ardından işte Dragon dizisinin duyurulması ve daha ilk bölüm çekilmeden bile bütün sezonun onay alması falan beni iyice kızdırdı. Ve inşallah dedim rektik deniz çakılır da iptal etmez sonunda kalırsınız dedim. Hani bedtüam tutar mı bilmiyorum ama şu ana kadarki yayınlanan fotoğraflar ve ilk tanıtım videosu beni biri ümitlendirdi. Bu sebeple Game of Thrones'un ününü yakalama şansı varmış gibi hava yarattığını söylemeliyim. Zaten ejderhaların savaşta savaş sahnelerinin muazzam olacağını tahmin ediyorum. Etrafta bir sürü ejderha uçmasını bekliyoruz. Evet 3'ten fazla sınırsam en az 17 tane falan olması lazım. Ve yine evet dizi için yine öyle heyecan duymuyorum ama tanıtım ve fotoğrafta ilk kez karamsar havayı benden alıp götürdü. E, i̇çimde şöyle bir şeyler kıpırdı Hatta Bir şans verip görmek istiyorum dedim. Atmosfer karanlık ve zengin gözüküyor. Baktığınızda burası sizin dünyanızdan çok başka bir evren vaadiyle dolu. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Burası ayrıca Game of Thrones evreni. Bunu da hissedebiliyorsunuz. Martin de efeksiz hayni izmiş Tabiri caizse o hale tam istediği kıvamda olduğunu söyleyerek beğendiğini dile getirmişti. Onun heyecanını bile hissedebilmiştim yazısından. Elbette unutmamak gerekir ki Game of Thrones'u böyle başlamıştı arkadaşlar. Umut yaratan bir yapımdı ama nasıl sonlandığını biliyoruz. Bu sebeple kendimi kaptırmak da istemiyorum. Şimdi gelelim ilk tanıtımdaki sahnelerine. Maalesef tanıtımı veremiyorum çünkü telif yeme ihtimali yüksek. Zaten hepiniz en az bir kere izlemişsinizdir sadece fotoğraf ekleyeceğim. Video Damon'un ayak sesleriyle başlıyor ve sonra kendisini elinde meşale ile sahneye girerken görüyoruz. Yüksek ihtimal Ejra kayasının delizine doğru iniyor. Akabinde görünen Prenses Rhaenyra ile Damon'un denize hüzünlü bakan sıfatlarıyla birleştirdiğimizde Daemon'un eşi Leanna Valerion'un e, cenazesi ve yaz sahne ile bağlantılı olduğunu farz edebiliriz. Massen ya da mağara gibi bir yerde kocaman bir Ejra kafatası ve önünde binlerce yana mum vardı. Yüksek ihtimal Balerion'un kafatası dizide gösterine benziyor çünkü. Ama nerede olduğuna göre bu tarihsel olarak yanlış bir konumlandırma olabilir. Eğer ejderha kayasının ise bu tamamen yanlış olurdu. Çünkü Balerion'un son sürücüsü Kral Viserys idi. Ve onu sahiplendikten bir yıl içerisinde yaşlılıktan öldü. Onun kafatası da diğer ejderha kafatasları ile beraber Kızıl Kale'nin duvarlarını süslüyordu. İsyan sonrasında Robert kafatasının mahzenleri indirmişti hala orada. E Dizi bile kafatası oradaydı. Kızı kalenin masemlerinde ise bu bir sıkıntı olmaz tabii ki. Ama hani duvarda gururla sergilemek varken tapınır gibi mahzeni koyup önünde böyle mum yapmak pek ter yani adede de değil hani. Yani bu tarz ufak değişiklikler itirazı tabii ki de olmaz. Biz doğrusunu yine de söyleyeyim ama. Bu arada bir şerh düşeyim. Bu kafatasının Visen'in Ejeras'ı Vagar olduğunu düşünen de var. En son ona Eamon yani ikinci Egon'un kardeşi bilmişti. E Demon sonrası psikopat karakterlerimizden birisi kendisi zaten biliyorsunuz. Lakin bu tahmin isabetli olduğundan şüpheliyim çünkü bunun için dansın sonu yaklaşmamız ve dizide yıllar geçmiş olması gerekir. Zira Eamon ile göre çakılan Ejeras'ın kemikleri yıllar sonra bulundu ve o da Baleron gibi duvarları süslemişti. Haliyle ilk sezonda da dansı başlatıp bir anda bitireceklerini sanmıyorum. Daha sonraki sahnelerde işte Kral Ellie Otto'yu rozetine odaklanmış bir halde. Kral Viserys de tahtında oturmuş elinde Blackfyre odaklanmış halde arka gösteriyor. Küçük hariteler şöyle. Arka planda Daemon'un monologu başlıyor. Balerion olduğunu düşündüğümüz Ejai'yi gösterirken Tanrılar diyor ki Cersei'nin Targaryen, Valeryon'un Tanrı'nın kanından olduğuna dair söylediği sözleri aklıma getirdim. Bilirsiniz, targen yanına tanrılara bile hesap vermeyecek kadar üstün bir ırk olduğunu iddia ederek adeta kendilerini yarı ilah konumunda sokuyorlardı ki Martin. onu zaten Kadir Mısır hanedanlarından esinlenmişti bir yönüne. İşte bu enses ilişkileri vesaire bilmem ne. Onlar da aynı kafaya sahipti. E bu sebeple ejderha kafası gösterilirken tanrılar denmesi buna gönderme olmuş gibi geliyor. Zira ardından da Viseric sahnesinde krallar duyuyor. Yani kendi içinde tutumlu ilerleyen paralel sahne bunlar. Damon konuşmaya elbette devam ediyor ve bu sefer Raynerianın yanı, tat önündeki gençliğini görüyoruz ve Damon ateş diyor. Daha sonra onu ve yetişkin prensesi bahsettiğim denizkendis sahnesinde görüyoruz kan diyor ama aslında bence burada odak noktası prens Damon, prenses ateşi temsil ederken Damon da kanı temsil ediyor ki kişinin bildiğimiz için kan onun için çok uygun bir seçim olmuş. Burada bir duralım. Damon'ın yüz ifadesi hem üzgün hem de biraz kızgın duruyor. Karısının yası yüzünden diye tahmin ediyoruz ama kızmasına sebep olacak o sıralarda başka bir şey olmuş olabilir mi diye merak etmedim değil. dizide elbette kitapta bedegin bir şey yoktu diye hatırlıyorum çünkü. Akabinde de siyah zırın içinde elinde Dark Sister ile dövüştüğü bir sahne görünüyor. Bu sahne Layana ile evlenmek için Deniz Doğru'nun oğlu ile dü- düelle yaptığı sahnede olabilir. Veyahut Kral Viseras'ın tahta çıkışı kutlamak için yapılan turnuva sahnesi de olabilir. Turnuvada Kristin Kol ile dövüştü ve hem mızrak dövüşünü hem de şey yakın dövüşle Kola karşı yenildi. Hani karşısındaki şövalye esosu gibi görünmüyor. Bu sebeple kol sahnesi olabilir. Anlayacağız öyle artist bir şekilde kılıcın indirmesine aldığını aldanmayın. Bahsettiğim sahne ise Kol demonu Totosh'un tekmeleyecek. E zaten etrafta da targene, armalı kalkanlar, mızraklar falan ve ve karşısındaki Gürzle dövüşüyor. Elbette başka bir rakip de olabilir ama bahsi geçen turnuva olması yüksekle ihtimal. Bu da şu demek bu sahne prensesin gençliğine geçiyor. Kolun ilk sahne çıktığı andır bu. Bu turnuva ilk bölümden bile olabilir karakterle tanıtmak adına falan. Daha sonra Valerion hanesini görüyoruz. Çok yüksek ihtimal bahsettiğim tat kutlaması zamanında küçük hem bir ziyafete gelmişler hem de prensesi ve gelecekte kocası Leonor Valerion var. İkisi de genç haliyle elbette. Daha sonra arka arkaya Daemon'un metresi Essos'lu Miseria'yı ve elinde Game of Thrones'da ün kazanmış Valeria Hanci ile Kraliçe Alicent'i e, tetkiler görüyoruz. Eamon'un gözünü kaybettiğini görece öfkeden kudurmuş halde göze gözlediği sahne olabilir. Bu sahnede artık bir kral muhafızı olan kol ve kral muhafızı lord kumandanı olan Herod Westerling'i görüyoruz. Westerling'ler çek çok tepkisizden sizden ya. Ah, neyse arkasından Turma sahneni görmeye devam ediyoruz. Prenses ve muhtemelen üvey annesi Kraliçe Alistad ile yan yana. Flamalar arasında Stark arması da vardı. Genelde katılımcıların flamaları konur. Biz Stark görecek miyiz, görmek güzel olurdu. Sonuçta Kuzeyli'leri ve Kragan Stark'ı göreceğiz dansta. Arkadan da şu Leonor'un kapalı bir yerde biriyle dövüştü sahne var. Driftmark kalesi olabilir ama çok emin değilim. Dövüştüğü kişi de kim bilmiyorum ya da neden dövüştüğünü Kitaplarda kendisi hakkında çok bir şey yok bu karakterin. Bu sebeple dizide kitap dışı bol sahne eklemeli akla yatkın. Ama ölümüyle sonuçlanan saldırı dövüş sahnesi olabilir bu. Ama olan daha genç olduğu için sanmıyorum. Ölmeden evvel prensesin 3.5 doğurması gerekiyor malum. En sonunda Demir Taht ve prensesi görürüz. Demon arkadan bizi hayaller değil. Ejderhalar kralı yaptığı sözü yankılanıyor ve tanıtım sona eriyor. Şimdi eleştiride gelelim. Tat odasının duvarlar bomboş, ejderha kafası falan hiç yok. Onun yerine Tat'ın sağında sonra kazık gibi bir sürü kılıç ev dikmişler, düşen ölsün diye herhalde. Sansa'nın Joffy itmek istediği şu sahne aklıma geldi. O oradaki hani kazıklı hendeye benziyor. Acaba Eygun'un karısını delirdikten sonra o sonra o sahnedeki yine Buraem atlayıp öldüğünü göreceğiz. Öyle yapsın daha bari en azından Tat yüzünden ölen masum insanları mecazen güzel simgelerlerdi. Sözüm ona kitaplardaki ihtişamlı hane benzetmek istemişler ama ben öyle çok harika buldum diye ama evet ama dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Bizler ee, arasında tarihsel olarak da çelişkiye sebep olmuş oluyorlar bu şekilde. Hani bu kılıçlar daha sonraki yıllarda neden kaldırılmış olacak yani. Muhtemelen bu tarz ayrıntıdan yapımcıların umursayacağı şeyler değil ama benim gibi ayrıntıda takıntılı birisiniz gözünüze takılır. Kostümler şu ana kadar çok iyi görünüyor. Prensesin gençliğindeki giydiği elbise özellikle hoşuma gitti. Böyle Bizans kıyafetlerine benzemiş. Mekanların görüntüleri güzel dediğim gibi farklı bir evrende olduğunuzu size hissettiriyorlar. Gelelim kılıçlara. Malum sadece Targaryen değil ayrıca Westeros'un tarihindeki en ünlü iki kılıcı göreceğiz. Fatih Egan'ın Blackfyre'ını ve Kraliçe Visenya'nın Dark Sister'ını. Blackfyre'a ejderhalı bir tasarım beklerdim. Bunda yanlarına doğru uzanmış ne olduğunu anlamadım. Yavru yılan başka gibi görünen balçakları var. Kabzası gene anlamda güzel siyah en azından. Ama topuz kısmında ne var anlamadım. Koysan öyle üç başlı ejderha mürü. Ben olsam topuz, kabzak ve balçak kısmını çeliğe doğru e, süzülüp sarılan bir ejderha gibi tasarlardım. Kabza kısmındaki şeyler zaten hafiften öyle bir hava veriyor ama... Kalanı ile bir uyumu var diyemem. E bir de Black Fire bunun ismi. ya yani adının hakkını veren bir görüntüsü var bu kılıcın. Ama bu HP uyarlamasında Valire kılıcı şam çeliğin amsacak şekilde tasvirleniyor. Siyah değil Gerçi yanlış oldu bu da. Çünkü şam çeliği olsaydı Valire kılıcına daha çok benzerdi. HP uyarlamasını siyah şerit görmek için bir gözlerinizi kısıp bakacaksınız. Hani Black Fire çeliği e, siyah ateş gibi olmalı. E Martin açıkça nasıl görünük geçmiş şeyler zaten ifade etmişti. Bunda ise kabzasındaki siyahlık dışında hiçbir şey yok. Yani dikkat edeyen. Yani genel olarak ortalama bir kılıçın ötüye gitmemiş. John'un uzun pençesine denk bile olamaz tasarım olarak. Onu geçtim. Tyle hanesinin yürek felaketi kılıcına bile denk olamaz tasarım olarak. Niye böyle özensiz davranmışlar bu kılıçta anlamadım. Dark Sister'a gelince beklendiği gibi ince bir tasarım. Zira bir kadının eline uygun olması gerekir. Topuz kısmı hoşuma gitti. Bir ejderha yumurtası şeklinde tasarlamışlar. Balçak kısmına ejderha Kanad'ın anıtlatan bir tasarım. Yani Blackfire'ın aksine ben bir ejderhaya aitim diyor. Özellikle Dark Sister başarılı bir tasarım diyebilirim. Beğendim. En azından bu kılıcı gördüğünüzde Targenian hanesine ait olduğunu anlarsınız. Ama Blackfire için aynı şeyi diyemem. Şimdi gelelim en civcivli kısma karakterler ve oyuncu seçimleri. Oyuncu seçimleri başladığından beri en çok konuşulan ve eleştirilen kısım bu oldu. Regar Tergen'in seçimdeki hayal kırıklığı kaldığı yerden devam ediyor. Hayranlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım oyuncu seçimini beğenmez iken diğer kısım kabul edebilir buluyor hatta beğeniyor. Ben elbette kendi fikirlerimi ifade edeceğim başkalarının ne düşündüğü değil. Genel olarak beğendiklerim olsa da oyuncu seçimlerinden çok memnun kaldım iddia edemem. En azından Valeriyalı karakterlerin oyunculuğundan bazılarından pek memnun kalmadım diyeyim. Sadece oyuncu seçimi de değil demek istediğim yani makyajları berbat yani bazılarının. Yani sadece oyuncu olarak bakmamak lazım. Hani Valeriyalı genel olarak düzelik olarak öne çıkan Dikkat çekici olan bir halk main mor gibi gözleri var değişik renkleri var ve gümüşü ya da işte platin saçları sahip olan bu halkın erkekleri de kadınları da güzel yakışıklı olarak ifade edilir hatta erkekleri daha güzel bile denebiliyor. Zaten biraz da bu sebeple kendilerinin özel ve üstün bir ırk olduğunu öne sırarlar sadece ejrahaya bindikleri için değil dış görünüşü onların ejrah kanlarının dışa yansımış halidir biz bunu dizi de, tabii ki Göremiyoruz. Aslında bu Game of Thrones'da Emilia ile başlayan bir eleştiri konusudur. Lens takılmaması ve işte kaşların siyah bırakılıp boyanmaması yüzünden valileri görüntüsüne aykırarak resmedilmesinden birçok kitap hayranı rahatsız oldu. Ve üstünde bir kısımda oyuncunun performansını çok beğenmeyince de işte eleştiri yıllarca sürdüm. Ben bu arada dizi ile başladığım için bu ailenin nasıl görünmesi gerektiğini bilmiyordum. Bu sebeple bu tarz ayrıntılar gözüme takılmadı. Yani kitapları herhalde 6. sezon sırasında falan okumuştum. Yine de Viserys ve Daenerys'i oynayan oyuncular ve makyajı benim için yeteri kadar iyiydi. Yani bu aile değerlerinden farklı bir görüntüye sahip deyip, Orta Dünya'nın Elflerine benzetmiş, sevmiştim. Elbette sonra kitapları okuyup öğrenince tersliği gördüm ama hani göz bir kere oyuncuya alışmıştı. Ama dediğim gibi bence ufak tefek şeyler dışında makyajları da başarılıydı. Hani genel olarak bazı targı karakterlerine baktığımızda dizide Elf Varis seviyesinde bir oyuncu seçimi olmamış. Hani yanlış da anlama olmasın ben oyuncular çok çirkin falan demiyorum. Sadece Valeryalı bir karakteri oynamak için uygun değil. Şöyle anlatmaya çalışayım. Yüzüklerin efendisi filminde Aragorn'u oynayan abimiz yakışıklıdır ama be Elfi canlandıracak kadar değildir. Şöyle de söyleyeyim, hani Kristen Cole ve Alison hark yanında bazı karakter, bazı Valyryalılar bayağı sönük kalacak gibi görünüyor dış görünüş olarak yani. E bu da tabii Valyryalıların ejderha sürmesi dışındaki dikkat çeken ve kendilerini işte işte dış görünüşümüz, söylediklerimizin kanatıdır, işaretidir iddialarını, özelliklerini ortadan kaldıran bir durum olmuş yani evrenin yapısını birazcık şu şey sallamışlar diyelim. Yine de bu kısma çok mu takınmak gerekir? Birebir kitapta gibi oyuncu seçilmez için izlenmez mi hikayeyi mahmet eder derseniz Hayır öyle bir şey olmaz elbette. Özellikle de ayrıntılı çok umursamayan izleyici kitlesi için en önemlisi ayrıntı. Bu. Evet, benim gibi ayrıntıya takıklar için biraz hayal kırıklığı olabilir ama çok da önemli değil. Onculuk çok iyi bir seviye değilse. o durumda gözler alışı ve biz onculukla ile büyülenerek diziyi izleriz. E, Mel Smith değmini canlandırıyor. Kaşların neredeyse yok denecek seviyede olması siyah kaş sendromundan bizi kurtarıyor ama hani Damon'ın kişiliğini düşündüğümde kafamda met abi bana fazla şirin ve sempatik duruyor. Hani belki de sürekli olarak böyle doktor karakteriyle kalmış olması yüzden olabilir. Ama kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu bence. Bu sebeple Damon'ı başarı ile canlandırabileceğini düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Yani şunu söylemem gerekir ki her ne kadar hikaye, Kraliçe Rhaenyra'nın tat hakkı üzerine başlattığı bir savaş konu ediniyorsa da yüksek ihtimal diziyi sıkıp götürecek kişi Demin karakteri olacak. Yani kim ne derse desin dizide ana başrol demon olacak o- gözüküyor. Bu sebeple bu karakteri seçerken oyunculuk seviyesini önde tutmuşlar ve mette karar kılmışlar. Meta abi bizi hayal kırıklığına uğratmaz herhalde. Kral bir serisinin tam görüntüsünü paylaşmışlar ve ben uyuz oldum. Evet yani bir çeşit siyah kaş sendromuna tutuldum arkadaşlar. Kimse de kusturuba bakmasın yani abartıyorsunuz falan demelisinler. Ya abartmıyorum ya karakteri canlandıran pediye bildin sadece perük takmışlar adına Valeryalı demişler tabi zaten platin sarısı saç olan herkes Valeryalı olmaya yetiyor öyle mi o arada halk Tower ve Dane hanesinde de varmış der geçeriz yani pedinin yüzünde gram böyle Valeryalı makyajı yok bir yönde kaşlar siyah tamam hani ona alıştık Siyah kaşlara biz alıştık ya sakallar bildiğin siyah yahu siyah sakala mı adamın beyaz birazcık böyle beyaz kısımları mevcut o kadar yani saçlar platin sarısı sakallar siyah şaka gibi bu kadar sırıtır yani ben peruk döküyorum doğal sarışın değilim diyor bağırıyor ya adam safkan vadiryalım yoksa menizmi belli değil cidden baştan sona rezalet insan ya tıraş yapar ya da ne bileyim o sakalları boya bu kadar zor olmaması lazım ya. Yani sustukça içine ediyorlar diyeceğim ama yıllardır eleştirdiğimiz bir konu adamların gram umurunda değiliz arkadaşlar hiç umursamıyorlar kulakları tıkamışlar duymuyorlar. Duysalar, algılamıyorlar. Bizi sinir olduğumuza, konuştuğumuza kalıyoruz. Zaten bunlar kitap okuyucularına falan yönelik hareket etmiyor. Tamamen bile eşbütü. Bence zamanında Game of Thrones'un finalinden dolayı yetişkin abonenin yüzde falan kaybetmişti. Onu geri kazanmak için uğraşıyor. O yüzden bol bol açık sahnede göreceğimizden eminim. De- gelelim asıl eleştik konusuna Valerion Hanesi. Valerun hanemizin aile ismine baktığımızda tanıtımda onları ilk gördüğümde izlenim şuydu karizma <gülüyor> çok havalılar ya ve <gülüyor> altın siyah renk uyumu ve o beyaz zenci saç örgüsü saçlarıyla kesinlikle dikkat çekici olarak dizide yerlerini alacaklar. Hani e, targen daha dikkat çekici makyajları daha iyi ve farklı, farklı gözükledi kesin. Ama başka bir evrende olsaydı bu ailenin varlığına çok memnun olurdum ve muhtemelen favorim olurdu. Zans zaten Valeryon'a favorilerinden biri. Valeryon hanesi serideki 3 Valeryon haneden biridi. biri. E Valeryon'un alayı daha evvel bahsettim. Görünüşe sahipler. Oysa dizide bu Valeryon'lar siyahlardan oluşuyor. Taçsız Karacim sadece beyaz da doğal zaten. Annesi Baratheon'un babası Targenyan. Herhalde benim için en büyük hayal kırıklığı yaratan bu aile oldu biraz. Özellikle Deniz yılanı. Ona ayrı bir ilgi duyuyordum çünkü. Oyuncu belki çok iyidir. Çok zevkli bir performans sunabilir ona hiçbir lafım yok. Muhtemelen adamı övgüler dizeceğim zaten. Lakin bu evrenin de bazı gerçekleri var ve bir hayran olarak onlara azami seviyede uyulmasını talep etme hakkına sahibim. Ben bir hayran olarak bu evrene zaman Enerji, duygusal ve madde olarak yatırım yapıyorum. HBO da benden bunu dizi içinde yapmamı bekliyor. Ve o halde benim isteklerimi göz önünde tutması lazım. Önümüze kendi istediği gibi bir yemek pişirip atarak al bunu ye demesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz hayran olarak bu evrende HBO yapınca da senaristinden daha uzunuz Martin'den sonra bu sebep biraz bizim sözlerimiz ve eleştirilerimizi dikkate almaları gerekir. Ama dediğim gibi gram umursadıkları yok. Cidden bunu çok sezemiyorum umursadıklarına dair. Umursasalar da bu kadar tepk, umursasalar zaten bu kadar tepki alacak şey yapmazlar hayranlar tarafından. Basit bir makyaj meselesine bile dikkat etmiyorlar. Böyle hissediler diyor. Hoş değil hiç değil. Dediğim gibi sadece izleyici dizi kitlesine yönelik hareket ediyorlar. kitap Bizim gibi kitap hayranlarına kaynağı aldıkları falan yok. Bakın e, zenci ve sarı ırk, Müslüman, Yahudi, kadın vs. Olumsuz şekilde ötelenen, görünmez kılmış ya da hep kötü adam gibi canlandırılan ırk ve dinlerin pozitif ayrımcılık da Pozitif görünük elde edilmesi politikasını temelde karşı çıkmıyor. Aksine destekliyorum. Zaten çok kişi de destekliyor. Öyle olduğunu umuyorum en azından. Ama bunu uygulama şekli için doğru bir yöntem kullanılmaz ise o zaman karşıda bir iticilik yapıyor. İşte her dize bir eşcinsel karakter. Bir kişiye zincir. Bir tutam işte çekik gözlü. Üstüne azıcık tuz biber olsun diye feminist bir kadın. Alın size yemek. Böyle olunca insanın midesi bulunuyor elbette. Ve hiç de pozitif bir armcılık olmadığı gibi. Amaca da hizmet etmek yerine aksine antipati yaratıyor ve insanı bıktırıyor. Göze sokmak için bu kadar uğraşmak, politik doğruculuk mantığıyla her şey içine etmek iyi bir şey değildir. Çünkü amaca zarar verir. Merak ediyorum bu piyasada gizli bir demir yumruk mu var da herkes her dizide bu şekilde politik doğruluk yapması için zorluyorlar. Yani yapmazsanız sizi bu piyasada yaşatmayız mı diyorlar. Yani bu politika kesinlikle ortak anlaşmalı bir şey. Bunda karar kılmışlar. O bariz ama zorluğumu merak ediyorum. Çünkü bu genel olarak izleyenin çok tepkisini çeken bir şey ama piyasada bunu yapmaya hala devam ediyorlar anlamıyorum. Aslında zenciler hiç de görülmez ve sürekli olumsuz gösteren bir millet. Tam öylesi de var da genel olarak konuşuyorum. Yani böyle bence görünürler ve bu çok iyi bir şey. Ama son yıllarda beliasa yılların işte süper kahramanlarını ya da işte bu tarz serilerin karakterlerini siyah oyunculardan seçiyorlar. Hatta çifte olsun diye de siyah kadın seçiyorlar. Misal April'ın Vakıf serisi dizisinde böyle bir durum olmuş diye okumuştum. Kitapları okumadım ama okuduğum bir eleştirde kitaplarda erkek olan 3 karakterim. Dizide kadın olarak değiştirmişler. En az ikisi siyah elbette. Aslında bu siyah çabası biraz da şu gerçek gözler önüne seriyor gibi geliyor bana. Bu süper kahramanların çoğunu ya da işte fantastik bilim kurgu serinde, serilerinde başrollerin ana karakterlerin çoğun hep beyaz batılılardan oluşuyor. Tamam bu yazarları eleştirmemiz gereken bir noktadır. Sonuçta sokağa çıktığında her gün binlercesini görüyorsun. Bazıları komşum ve arkadaşın neden eserlerinizde başrollerde öne çıkan siyah ve benzeri ırklardan da karakter eklemiyorsunuz. Ama bence bunun çözümü de uyarlama yapınca karakterleri değiştirerek evrenin temel yapı taşları oynamak değildir. Yani şunu düşünün Black Panther'in beyaz oyuncu tarafından canlandırıldığını ya da işte Afrika tarihindeki efsane bir kralı beyaz olarak canlandırıldığını hayal edin. Bu da kabul edilebilir şey değil. Biz hepsine tepki veririz, veriyoruz. Çünkü biz hayranlar. O serileri o şekilde tanımadık. ya Biz evrenimize sadık meselesine meselesini derecede takıntılı insanlarız. Bence insanlar hayranların bu takıntısını anlayamıyorlar. Dragon dizisine dönersek zaten ekleme çıkarma yapıyorsunuz hikayede. Bari doğru yapın işi Azıcık kafanızı çalıştırın. Evrenin dinamikleriyle oynamayı bırakın. Siyahlardan oluşan bir aile önem çıkarmak istiyorsunuz. Tamam, gayet de iyi olur. Bu evrende Yaz Adalılar gerçeği var. Kullanın bunu. Misal, topraklarda sürgün yaz adalı prens gibi bu dönemde de sürgün edilmiş bir nevi Mendelleh ailesine ailesine benzer beş tarafından himaye edilmiş, atası sürgün prens ona bir aile eklensin. Yaz adalı bir aile getirin, Seldikarların yerine koyun, onları muhtemelen göstermeyecekler dizide. E, Veller önledi bir evlilik yapmış olsun buradan da bir ittifak olur işte siyahlar siyahlar tarafı için deniz gücü vesaire oradan gürüşsün. Ondan sonra ailenin başındaki Lord'u da öne çıkartın, daha sonunda da aileyi yok edin, alın size mis gibi evrenle uyumlu bir siyahlar ailesi. E, Game of Thrones dizisi ile de çelişki olmaz aile yok olduğu için, hani Stronglar dışında. E, yok olan bir aile yoktu galiba dans sonunda yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu yazada haneyi de yok edince dansın savaşın korkuşunun göze önüne anlatan simgesel başka bir anlatım olur diye düşünüyorum. Tamam böyle de eleştirecek kişi olurdu. Tars olarak işte böyle bir şey hala gelmedi falan filan diye. Ama Valeryalı olan Valeryonları siyah dönüşmekten daha az eleştiri alırdı ve bence hikaye gerçekten güçlendiren, zenginleştiren güzel bir ekleme olurdu. Şahsen hikaye geliştirecek değişiklikler asla hayır. Demem. Bu da zaten ister istemez kaçınılmaz bir durum böyle yapın bari yani bir şeydi ama yok çok biniş beyzadelemizin aklına böyle şeyler gelmez evrene hakim değiller ki. Yani muhtemelen dediğim tarza bir yaz adalılardan oluşan aile bu görüntü ile birçok kişinin favorisi olurdu. Ha bence gene olacak ama demek istediğimi anladınız. Martin zamanında siyah valeriyalı mı yapsaydım diye düşünmüştü diye hatırlıyorum. Ke- Keşke ekleseymiş ya. <gülüyor> en azından bugün bunu konuşuyor olmazdık. Hani Valerionlar beyaz olanlarda olsa dahi en azından siyah valeriyalı var bu değişikliği yutarız derdik. Ama böyle bir şey yok bu sebeple çok utanmıyoruz. her yani kimse de kusura bakmasın. Politik doğrucuk yapacaksa biraz uzağımıza yapsınlar. Bir diğer politik doğruculuk kurbanlık karakterimize Mizera namı diğer beyaz Solucan ama hiç ilgisi yok elbette. Bacımız Esper bir uzak Asyalı. Herhalde Estos'tan gelince çekik kokusun dediler. Çekik olmasında bir sakınca yok da ...esmer olmasın da bir sıkınca var. E, yayınlanan son fotoğrafta... Yani, ...büvet ağacı gibi beyaz bir cübbe... ...giydirmişler. Herhalde beyaz... solucan lakabı varsa dizide... ...sürekli bunu giymesi yüzüne olacak. Çünkü kitapta kırmızı giyiyorduk. Ama... ...kadını bari süt kadar soluk... ...tenli falan yapsaydınız bir makyajla falan. Cübbe gerekmez o zaman. Yani Uzak asya kadınlara beyaz saç falan da yakışıyor yani. Böyle tarif, taski filmlerde izledim... ...kaç kere çok güzel oluyor. Emisleri aslında listonlu ve eski kanın yani Valerikanın güçlü aktı karakterlerden biri. Yani özel Valeria kökenli biri. Neyse zaten dizde gerçek Valeriyli yok. Sonuçta siyah sakallı bir kralımız var Targaryen Ana karakterler bile öylese küçük bir karaktere takılmak çok gereksiz olur. Bir de Eamon'da oynayan Yuin ve Michelle'den bahsedelim. Bu çocuk Last Kingdom'da kralın piçini oynamıştı. Şirin bir oğlandır. Bu sebeple Eamon'a nasıl canlanacak emin olamadı ama çene yapısı Mete benziyor. Hani iki karakterde ailenin psikopatları olduğu için oyuncu seçiminde karakterlerin birbirine benzemesi istemiş olabilirler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu iki oyuncuda gözüm hep böyle şirin gelen tipler. Hadi Eamon hadi oyunculuk ile kotarır da met ile. Yuni sadece Last Gittim'de izledim ve genç biri. Hani manyak Eamon'u canlandırabilecek mi göreceğiz. Son söylemek istediğim... Otto'nun bir sahnede fotoğrafını da arkadaşlar. Ekrana bırakıyorum resmini. Gölür gömüz akma Tormund geldi. Ya yani sizce de burada tormund babasına benzememiş mi? Otto dev felaketi sanki. Adamı yanlış yerde değerlendiriyorlar bence. İşin şakası tabii. Bu arada sandımdan daha fazla şey varmış konuşacak. 30 dakika falan yani 30 dakikaya yakın bir şey oldu video. İnşallah keyif almışsınızdır. Siz de ile ilgili genel fikrinizi paylaşın lütfen. Ayrıca herkesin Ramazan ayını en içten diliklerini kutlarım. Hayırlı vesile olur inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.